0: Und ich freue mich, dass ich heute in der ersten Reihe sitze <lacht> bei Dominik Rake, ähm, den ich gerade vor mir sehe. Natürlich äh, corona-konform immer noch durch eine Scheibe. Ja. Und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich bist.
1: sehr, hier zu sein. Ja. Danke, Martin, für diese schöne Einladung in diesem wahnsinnig aufregenden Studio hier. Ja. ja wir haben unter hier, dem Dach des Schillertheaters. Genau.
0: Wir haben ja mehr, als man denkt. Die Räume, die man immer wieder, die man äh, noch nie gesehen hat, ja. tauchen plötzlich auf.
1: War mir nicht klar, dass ihr ein eigenes Tonstudio habt. Hier ja. Hier. Na gut.
0: Ja, genau. Also, finde es auch gut. Es könnte ein bisschen kleiner sein. Eigentlich steht ganz viel rum, was man eigentlich gar nicht benutzt. Aber gut. Ja. Wir sind ganz stolz und froh.
1: Könnte sein. Toll.
0: Genau. Äh, ap apropos stolz und froh. Ähm, <lacht> du spielst die Niere mal wieder. Ja. Und jetzt im Schiller-Theater. Das war ja... Ähm, ein Stück, was wir herausgebracht haben, noch in der Komödie am Kurfürstendamm. Das letzte, die letzte Neuproduktion dort. Ähm, und es läuft immer noch. Wahnsinn. Und, ähm, war inzwischen überall anders. War in Hamburg, war auf Tournee. Ähm, wird noch weiter gespielt werden. Und jetzt haben wir die 150. Vorstellung. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Natürlich. 150 Mal ja, klar. die Niere. Und ähm, ja, ich habe ja neulich die Premiere hier gesehen natürlich und auch vorher mit euch geprobt, also ich finde es nach wie vor, äh, muss ich immer ein bisschen grinsen, wenn ich euch sehe, das funktioniert einfach, das Ding und es macht einfach echt Spaß und es funktioniert auch im Schillertheater und das war ja ein bisschen das Experiment daran, weil es ja für ein viel kleineres Haus konzipiert ist. Nee, ja. Es sieht super aus, ja. macht Spaß euch zu sehen.
1: Ja. Ist auch ein tolles Stück. Also das muss ja. man einfach sagen. Und mhm. das ist, also da merkt man, dass wenn, wenn ein Stück gut geschrieben ist, ähm, merkt man spätestens dann, wenn man 150 Mal gespielt hat und immer noch Lust drauf hat und die Leute immer noch gut reagieren drauf. Es ist auch in den vier Jahren, die wir das spielen, jetzt noch nicht gealtert. Mhm. Und die Gags sitzen noch da, wo sie einst saßen. Ich glaube, wir sind ein bisschen entspannter geworden alles in allem. Das musst du aber eher sagen. Das war eine Reaktion von einem... Von, von jemandem aus dem Publikum, die es schon ein paar Mal gesehen hat. Die meinte, von vor vier Jahren wäre es ja. jetzt einfach ein bisschen, noch ein bisschen lässiger geworden.
0: Ja, ganz bestimmt. Ohne
1: an ohne an, na, an Genauigkeit an Perf, und äh, Pointierung verloren zu haben. Ja, es, es macht große Freude. Und wir sind natürlich auch ein, 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 ein tolles Ensemble. Das stimmt. Und ja. das bewährt sich wiederum auf einer Tournee, wenn der mit den Leuten <lacht> so eng, so lange auf äh, große Deutschland-Tournee gehst und äh, man auch am Ende noch Freude hat miteinander. Ja, und sich dann auch wieder freut, sich zu sehen, dann, dann stimmt auch das.
0: Genau, das ist ja immer die Herausforderung auf Tournee, weil man ja tatsächlich sitzt lange im Bus zusammen, muss da eine Vorstellung spielen und hat natürlich dann den einzigen Italiener, den einzelnen Griechen, den man findet in der, in der Stadt, auch zusammen. Ja. Also man kann sich nicht äh, aus dem Weg gehen. Genau, das ist ja. wichtig.
1: Also man könnte sogar, aber wir... Also ich sowieso, ich bin mal ganz vorne dran. Ich brauche immer diese kleine, die kleine Truppe um mich. Da fühle ich mich wohl.
0: Mhm. Mein Stück ist ja insofern auch, also ich finde es fast noch ein bisschen brisanter geworden, weil wir haben in den letzten zwei Jahren ja viel über Gesundheit und was würde ich im, Ge im Notfall auch für andere tun, wenn es denn hart auf hart kommt und damit äh, spielt ja dieses Stück eigentlich. Ne? Würde ich äh, im Notfall auch eine ähm, Transplantation meiner Niere in Kauf nehmen, wenn meine geliebte Person sozusagen das bräuchte und so weiter. Und das auf komödiantische Art und Weise, das darf man ja nicht vergessen, das ist wirklich ein bisschen die Kunst an dem Stück, dass es eben Pointen hat und trotzdem die ganze Zeit ein wirklich wichtiges Thema behandelt.
1: Ja, und Überraschungen bereitet. Mhm. Das ist das, was ich, also beim ersten Lesen, als wir so uns äh, gerade so annäherten äh, mit, mit Stücken und so und ähm, du dann äh, mit der Niere kamst und ich die las, war meine sofortige Reaktion super, weil sie mich auch beim Lesen schon überrascht hat, weil es zwei große Wendungen gibt, mhm. die ich natürlich jetzt nicht verraten werde, <lacht> aber die wirklich äh, die's wahnsinnig gut gesetzt sind. Ja? Da, da kommt man nicht drauf.
0: Ja, das stimmt. Und ich erinnere mich total gerne an unsere Zeit damals am Kudam, wo wir geprobt haben und dann auch die ersten oder die Endproben zusammen hatten. Weil man kann sagen, du warst verliebt. Du warst verliebt ja, ja. ins Theater und ins Theaterspiel. Und das war so schön, das zu sehen. Also, Dominik, ich kann es verraten, war schon immer zwei, drei Stunden vor der Probe da und hat äh, ganz fasziniert alles sich angeguckt, yes. also ähm, die Techniker, die yeah. die die äh, die Leute, die das Bühnenbild gebaut haben, die Requisite äh, und war Hast okay, du schön ich gesagt.
1: Ich war verliebt. Ja, ja, ja. Ja, war ja, ver ja, das war eine große Liebe. Also ja, ja. die Liebe ist immer noch da, aber dieses dieses ganz dieses ganz berauschhafte Verliebtsein, das hatte ich damals tatsächlich. Ja. Und es stimmt, ja. Mich hat es einfach auch interessiert. Und das ist das ist eben auch an dem Haus hier, also dort, aber jetzt auch hier, weil das Haus gibt es ja leider nicht mehr. Aber die Menschen gibt es ja immer noch. Und das ist ja auch so eine Familie. Und ich bin dann doch ein Familienmensch, auch wenn ich manchmal ein bisschen eigenbrödlerisch bin. Und das war eine ganz tolle äh, Zeit damals, äh, weil... Ja, es hat mir einfach so viel Freude gemacht und auch das alles mal kennenzulernen. Also da bin ich auch dann auch einfach ein zu neugieriger Mensch, als dass ich dann da nur hingehe und spiele und heimgehe. Um, um einfach mal zu sehen, wie die Abläufe sind. Und die sind in, äh, immens. Ja? So, so das der Bau eines Bühnenbildes, wie sie da dieses Sofa zusammengezimmert haben. <lacht> äh, äh, also das war, war und ist faszinierend.
0: Mhm. Ja. Das war für uns, äh, glaube ich, also ich spreche jetzt mal für mich, aber ich glaube, so ging es ein, auch gleichzeitig ein Geschenk, weil es war ja die Zeit, wo der Abriss nahte und wir uns als Theaterleute natürlich immer so vorkamen, ähm, will man uns überhaupt noch auf der Welt? Äh. Und äh, wenn dann so jemand kommt, der ja äh, bekannt ist und äh, ja, für uns war es ja neu, dass wir uns kennenlernten ja, ja. und dann so eine Begeisterung mitbringt, das war für uns auch toll, muss ja, ja. ich mal äh, sagen. Genau, das Ergebnis lässt sich halt wirklich sehen und wie gesagt, das ist schon eine ganze Weile jetzt äh, zu sehen, ja. dieses Stück. Ähm, weil du gerade gesagt hast, du bist ein Familienmensch, ähm, wie bist du denn überhaupt zum Theater gekommen? Ist das in der Familie begründet oder ähm, oder, zum, oder zu deinem Beruf, sagen wir mal. Du hast ja viel mehr gedreht als Theater gespielt und bist da ja auch äh, die Bekanntheit geworden, die du bist. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie bist du überhaupt zu deinem Beruf gekommen? Hat es irgendwas mit der Familie zu tun? Das war jetzt mein, meine Überbrückung, die Familie.
1: <lacht> nee, mit der Familie, äh, ja, also ich bin aus so, schon aus so einer künstlerischen Familie, mhm. aus einer kreativen Familie. Mhm. Mein Vater war Designer. Meine Mutter war an seiner Seite und hat ihn aber auch viel unterstützt. Die haben auch viel zusammengearbeitet. Sie hat auch den Vertrieb von den Pappmöbeln gemacht, die mein Vater oder auch die beiden gemeinsam so in den 60er Jahren entworfen haben. Also bei uns war ein sehr kreatives Umfeld. Insofern war so der Weg für mich, dann zum Schauspieler zu Schauspieler zu werden war jetzt nicht so ein Hindernislauf, ja, wo du so, so nur Ablehnung hast, was ja auch manchmal eine, eine Energie sein kann für jemanden, um in den Beruf zu kommen, weil man so, weil man ja, weil man diese ganzen Hürden nehmen muss. Das war also eher so akzeptiert. Und wie ich dazu kam, war ja eigentlich so ein ja, also irgendwie steckt es in einem drin. Das ist glaube ich interessant. Und es gibt quasi zwei Arten von Schauspielern, sage ich immer. Es sind die diese Pausenclowns, die immer lustig sind und immer Trala und Tara und hier bekomme ich und immer vorne weg. Und dann gibt es eher die Typen und zu denen zählte und zähle ich mich irgendwie auch. Man sollte das manchmal nicht glauben, aber dieser eigentlich sehr introvertierter, schüchterner Typ. Aber in dem irgendwie so eine so eine Flamme lodert ja und wo so ein Bedürfnis da ist, sich zu zeigen, gerade weil man sich so zurücknimmt mhm. im, im Alltag oder so im normalen Leben. Das war, glaube ich, ein Punkt. Der andere Punkt war, dass ich nicht besonders gut in der Schule war, dass ich nicht besonders gut im Sport war, dass ich nicht so super cool war, sondern äh, so ein bisschen nerdig, ja, würde man heute sagen. Ähm, und da entwickelte man natürlich dann, wenn man so auch so eine gewisse Einsamkeit hat oder nicht so ganz bei der, mhm. bei den anderen dabei sein kann oder darf oder nicht rankommt, dann entwickelt man natürlich solche Energien. Und da fing ich an, Geschichten zu schreiben irgendwie äh, mit Kasperle-Figuren zu bauen oder so nach Augsburger, Augsburger man nie so Marionetten. Und Also ich habe so dieses Spielerische und Sachen mir auszudenken und dann auch umzusetzen, Hörspiele zu machen. Und dann gab es in der Schule, wo ich ja nicht gut war, einen jungen Referendar, der für, äh, einen Deutschunterricht bei uns gemacht hat. Und mit dem zusammen haben wir eine Theatergruppe gegründet. Ah. Und das war wie, bang, das war so eine Erfahrung, da habe ich, dann konnte ich das so ausleben, dieses, das, was, dieses Feuer, was in mir loderte. Da hatte ich dann so, ein, da konnte das äh, sich sich zeigen, da konnte ich mich zeigen, da wurde ich frei. Ja. und das war ein irrsinniges Erlebnis. Da haben wir in Hanau, wo ich herkomme, in der Nähe von Frankfurt, im Hessischen, ähm, an drei Abenden die Stadthalle vollgekriegt und da waren 800 Leute dann oder sowas. Und dieses Gefühl da, also Leons und Lena habe ich den König gespielt und ähm, in Slavomir Rancheks Tango habe ich den Vater gespielt, ich habe immer die Älteren gespielt, ähm, hatte ich einfach tolle Auftritte und Applaus bekommen und ich habe die Leute irgendwie, ich habe es geschafft, ich habe die zum Lachen gebracht mhm. und das war ein so schönes Erlebnis, dass mir das, dass ich das dann auch irgendwie weitermachen wollte. Und dann gab es eine Riesenpause, weil ich ja dann den Weg, der Weg ging ja dann ins Fernsehen ja? mhm. und und das Theater war so ja, das ist eine längere Geschichte, weil die ganzen Schulen wollten mich nicht nehmen und so weiter. Und die sind ja auch alle mit Theatern verbunden. Wäre ich jetzt auf eine deutsche Schauspielschule gegangen, wäre ich vielleicht auch eher an, dann auch, wird man ja auch übernommen oder wird irgendwie da, mhm. geht ja dann oft auch direkt ins Theater. Und die sind ja auch sehr theaterorientiert. Und ich war ja in Amerika und so war das alles ein bisschen anders. Aber du hast bei mir. Das
0: deine Schauspielausbildung in Amerika gemacht, ja. sozusagen. Ah, ja, ja. okay. Ja. Mhm.
1: Notgedrungenerweise, weil die mich hier nicht wollten, <lacht> musste ich dann irgendwo anders hingehen. Und da nehmen sie einen. Ja. Und, ähm, dann kam ich zurück. War nicht und dann, der
0: schlechteste Weg, wenn man heute zurückguckt. Also war?
1: Ja, ja, es war, es war der, ja, ja, Es war ein Weg. Ja. Ich hätte auch das andere gerne gemacht, aber das hat da ja nicht geklappt. Und so bin ich den Weg gegangen. Und das muss, das ist ja auch der Weg des Lebens oder einer Karriere oder sowas. Du musst dann immer wieder auch frei sein oder dich halt anders orientieren. Wenn es nicht so geht, dann musst du es halt anders machen, wenn du es denn willst. Und das ja. wollte ich ja so unbedingt. Und das ist ja ein gutes Zeichen. ja. Also wenn die Energie dann anhält ja, ja, und du einfach weitermachst, trotz dieser Hindernisse, weil da kamen ja dann die Hindernisse, die waren nicht in der Familie, aber die waren in diesen Aufnahmeprüfungen oh, ja, zum Beispiel. Ja, genau. und, und als ich dann zurückkam, dann bin ich relativ schnell ins Fernsehen gekommen, weil ich auch schon in meiner Jugend auch viel Fernsehen geguckt habe auch war, weil ich so gerne ins Kino gegangen bin. Also mich all diese, dieses fiktionale Erzählen und, der, und auch das Medium Film wahnsinnig interessiert hat schon immer. Und dann bin ich so zum Fernsehen gekommen und dadurch geht man, war das wie so, ein, so eine Abzweigung. Ne? dann bin ich dahin und dann war Theater irgendwie weit entfernt. Oh ja. Und da musstest du kommen.
0: Ja. Um mich gedauert. wieder
1: zurückzupfeifen oh, und sagen, ne? komm mal her. Willst du das nicht mal probieren?
0: Yeah.
1: Und da war ich ja erst ein bisschen zögerlich hier und da und dann und dann haben wir es gemacht und dann war das, dann fühlte ich mich auch bei der Niere schon, äh, also als dann die Sachen, als das dann so funktioniert hat und man Lacher bekam, ich auch Lacher bekam, äh, fühlte ich mich so sehr erinnert an diese Zeit, wo ich da so ein, so ein, ja, ein Teenager war. In der ja, das, das
0: war ja wirklich eine Entdeckung für mich, äh, auch auf den Proben, dass du ja wirklich dieses komische Talent hast. Also, ähm, wenn man, wenn ich heute die ganzen alten Tatortsachen sehe, die du natürlich, äh, da sehe ich das jetzt auf einmal auch. Ja, okay. ja dann, dein, 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 dein oft dieses Funkeln in den Augen <lacht> und äh, de, der Sinn für die, für die Komik in jeder Situation. Ne? Die, man muss ja nicht verraten, die Situation, sondern, ähm, aber vorher war mir das gar nicht so klar. Also, das mm -hmm. war, ähm,
1: ja, meine Mutter hat immer gesagt, du musst Komödie spielen, du musst Komödie spielen, du bist lustig. Und ich wollte auch, also es war nie so, dass ich das abgelehnt hätte oder sowas, aber man, ich kam natürlich dann in so, in so Rollen rein ne? und dann spätestens beim Tatort, das ist eine ernsthafte Rolle, im, also im, in den meisten Momenten. Da war, dann kommst du natürlich dann auch so ein bisschen in so, eine, in so ein Fahrwasser rein, und dann ja, dann brauchst du erstmal wieder einen, der sagt, komm, mach mal, probier das doch mal. Das Schöne Hat finde ja ich, dass geklappt.
0: du, dass du, dein, dass du deine Komiker ja nicht daraus, also wie manche, wie man jetzt mal denkt, ein Komiker, also dass du nichts komisch machst, sondern du tatsächlich die Situation spielst, also die tatsächlich diese komödiantische Not spielst. Die man, also meiner Ansicht nach, ist ja das das Wichtigste, äh, als jemand, der unterhalten möchte, nämlich, dass man kurz mal dem Publikum zeigt, ach du Scheiße, ich weiß nicht weiter. Ja. Ähm, und das ist ja eine Qualität. Ja. Ne? Nicht, dass ich mache was Komisches oder ich ziehe ein komisches Gesicht oder mhm. weiß ich was, sondern ähm, wenn die, die Vorlage stimmt, wie in dem Fall ja scheinbar, dann ähm, kann man die gut bedienen. Ne? Ja. Also dann,
1: ja, ja, also das ist ja, da ist die Niere ja auch ein, 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 ein tolles Beispiel, ne? durch diese Wendungen, dass diese Figur so durch, also so so richtig so durch alles durchgezogen wird, also geteert und gefedert wird, ja. Und das halt, und wahnsinnig viel leiden muss, ja. Ja, genau. Und von also, ganz oben kommt. Von ganz oben kommt, ne. als der große Zampano, der tolle Architekt, ja, dieser narzisstische Typ, und dann einfach in Situationen gerät, die ihm so entgleiten ähm, und er wirklich, ja, er, er, er leiden muss. Und das ist halt ein toller, das ist halt ein das ist eine tolle, naja, eine, eine, eine tolle Linie, die man da spielen kann in dem Stück.
0: Ja, ja. Ja. Ja, wir, wir treffen uns ja auch ab und zu jetzt in letzter Zeit weniger, weil ja Corona war und so. Also, ja. was wir als nächstes Mal finden. Ne? Ja, was, ich Versuche. Ja, ja, genau. Also, wir sind, also wir auf sind
1: beide auf der Suche. Wir sind, ja. auf wir sind Suche. alle auf genau. der Suche. Ja.
0: Müssen wir erstmal ein Theater finden für nächstes, für nächstes ja, Jahr, aber werden Gott. wir finden.
1: Ich, ich drücke die Daumen und mein großer, ich, meine große. Mein großer Wunsch ist ja dann auch in dem, in dem neuen Haus zu spielen. Ja, da, genau. da freue ich mich ja besonders drauf.
0: Dank von der, äh, da kam ich, komme ich gerade her, sozusagen, hatte gerade da Gespräche. Also da sieht man jetzt was. Da ja? steht jetzt tatsächlich Wende. Es ja. wird sich ja verzögern, aber das wird, ähm, das werden wir beide noch erleben.
1: Das, das hoffe ich und da freue ich mich drauf. <lacht>
0: genau. Was ich an dir ja sehr schätze, weil wir gerade drüber sprechen, Stücke suchen oder auch, äh, habe ich dir neulich schon mal gesagt, dass du einer der wenigen Schauspieler ist, der zugibt oder gerade darauf insistiert, wenn du irgendwo bist und irgendwas siehst und sagst, das Stück habe ich nicht verstanden. Ähm, das gibt es so selten, finde ich, in unserer Branche, dass jemand, das ist ja keine Blöße, das ist ja eigentlich eine, äh, eine Wahrheit. Ich verstehe das Hast du mir das schon Stück mal gesagt? Nicht. Das hör ich heute zum ersten Mal. Ja, nee, ich, neulich, als wir zusammen saßen. das hast du wahrscheinlich vergessen. Da habe ich zuge äh, nicht zugehört. Ja, genau. <lacht> ich also, ich habe gleich gedacht, warum hat er so leere Augen? <lacht> Nein, aber ja. Ja, das, das finde ich eine ne Qualität, weil äh, du bist ja damit auch da. Ja, also du sagst ja nicht, ähm, oh Scheiße, oh äh, ist das schon nicht so schön, oh Mist, ähm, äh, das kann ich jetzt nicht ja sagen, was denken dann die anderen von mir, sondern im Gegenteil, du sagst ja, das habe ich jetzt nicht verstanden, kannst du mir das bitte mal erklären? Oder wenn ich es nicht verstehe, dann äh, ist es nicht gut gewesen. Ja, ne? ja, ja. Ja. Und so, nee, das ist
1: das Schöne auch am Theater, weil beim, beim Film ähm, es sind die wie soll ich sagen, da sind die Abläufe natürlich noch größer, also das, das Projekt ist noch größer, es ist noch teurer, es ist noch aufwendiger und es ist noch viel ja, vereinzelter sozusagen in, dem, in der Zusammensetzung, wie so ein Film entsteht, was mich auch fasziniert. Also das bleibt auch nach wie vor eine große Liebe von mir. Und beim Theater ist es, ähm, ja wie soll ich sagen, es ist ein bisschen, es, es ist schneller, ja es geht, es ist ein bisschen, der Weg ist ein bisschen, oder es ist, ja wie soll ich sagen, ja es geht schneller. Na, und es gibt weniger Leute, die miteinander klarkommen müssen, weil wir eine kleinere Gruppe sind hier. Während bei, im Fernsehen gibt es dann Redakteure und Produzenten und äh, was weiß ich, Förder, Förderer. Da gibt so viele äh, Menschen, die da noch mitmischen und die Dinge auch äh, verlangsamen. Und das ist, finde ich, das Schöne am Theater, dass wir ziemlich schnell und auf direktem Wege äh, uns, uns einigen können oder auch sagen, du, ich verstehe es nicht, ich, ich weiß es nicht, lass uns was anderes oder auch du bist ja genauso. Du sagst ja auch, ne, das finde ich jetzt nicht so dolle da, dieses Ding. Und das, das, das gefällt mir auch an, am Theater und auch an unserer Zusammenarbeit, dass es sehr direkt ist und sehr klar und offen. Mhm,
0: genau. Also mir geht es tatsächlich auch so, wenn ich unten sitze und etwas nicht verstehe. Ähm, ja, das, dann, wenn ich es nicht verstehe, denke ich immer, dann verstehen es die anderen auch nicht. Ähm, oder wenn es mir nicht ganz klar ist oder es könnte noch witziger sein oder noch tiefer gehend oder sowas.
1: Wobei ich ja auch... Ich finde, es ist auch gut, wenn man nicht alles versteht. <lacht> nee, ernsthaft. Also, es gibt ja so eine, es gibt ja so eine, weiß ich nicht, so eine Faustregel, dass man, weiß ich nicht, man sollte, ja, man sollte 75 Prozent verstehen. Man sollte, weiß ich nicht, 15 Prozent, dann sind wir, wer mal bei. 90 oder, ja, oder sowas. So und so viel Prozent sollte man, ja, so einigermaßen verstehen und, und, und ein bisschen was sollte man auch gar nicht verstehen. Aha. Das mag ich auch, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Also, natürlich generell muss so ein Stück stimmen und ich muss kapieren, um was es geht. Aber ich mag auch Dinge, ich mag auch Rätsel. Ich mag auch Sachen, die, die ich nicht, die ich nicht genau weiß. Ja. Finde ich auch ein, Finde ich schön, wenn ich, also ich geht mir bei Filmen so, aber im Theater auch so. Ich muss nicht alles kapieren.
0: Ah, okay.
1: Mhm. Ja, so ein paar Geheimnisse darf ein Stück auch haben.
0: Ähm, du hast ja gesagt, Vater war Designer und so. Ähm, ist davon was übrig geblieben? Du lebst ja, wie lange lebst du schon in Berlin?
1: Zehn Jahre jetzt.
0: Ach, du willst du erst. ach so, erst, ach, siehst ja. du mal. No, ja, ich dachte du wärst viel länger schon hier.
1: Nee. Ich war und, 30 Jahre in München. Ja. Ach, das ich haben wir uns auch. Deshalb haben wir uns auch so spät getroffen. Warte mal, war ich da. Ja, na ja, klar, da war ich schon hier, ja, ja, als wir uns trafen, klar. Okay. So lange ist ja auch noch nicht her. Fünf verordnet. Jahre ist jetzt her. Und es gab ja schon mal so erste Berührungen, glaube ich, so vor sechs Jahren oder so. Es ja, gab ja, genau. ja schon mal so das, genau. so ein bisschen, so. Genau. so
0: aber, so die ersten Annäherungen. Aber so wie du es wohnst oder lebst, da hat es da der Designvater irgendwas gemacht. Also ich frage jetzt einfach so ins, ja, ja, Raum nö, das ist
1: ganz ist wichtig. Also für mich war, Design ist ja nicht, also bei einem Designer sieht es, also zumindest bei uns zu Hause sah es nicht aus wie in einer Designzeitschrift. Das kann man sagen. Da sah es mehr aus wie in, in, in einem Labor <lacht> oder in einer Werkstatt. Ähm, das ist ein Designerhaushalt, da wird ganz viel ausprobiert. Das heißt, wir hatten ständig, mein Vater auch, die, hat auch Besteck designt und auch, ja, auch Büromöbel und wie gesagt Pappmöbel. Und wir hatten ganz viel so Prototypen immer. Also das war... Und es ging ein bisschen drunter und drüber, es waren immer viele Leute da, die hatten eben auch ein gemeinsames Büro. Da gab es viele Leute, die da mitgearbeitet haben, auch internationale Leute. Also es war immer sehr kosmopolitisch bei uns und es war, ich sag mal, ein kreatives Chaos. Ja, und, und ja, das ja, weiß ich gar nicht, Habe ich das, bin ich kreativ, chaotisch, manchmal ja. Ich habe aber auch durchaus einen Hang zur Ordnung. Aber klar, also sowas überträgt sich. Also ein Blick auf Dinge, ja, ein Blick auf äh, eine Ästhetik, auf äh, was passt zusammen, ne? auf eine Organisation im, im weitesten Sinne, äh, eine Farbgebung. Also da habe ich schon einen ein Händchen für oder ein Auge für. Stimmt, und das erinnere
0: ich mich auch auch in der Vorbereitung zu damals. <lacht> denn ja, du hast <lacht> ja, von ja. Anfang an warst du ganz begierig auch auf äh, die Zeichnung des oh, Bildners ja. ja, zu ja, schauen ja, ja. und hast da gleich mitgearbeitet. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich, ja, ja. ne, für einen Schauspieler.
1: Nee, das mache also ist finde ich wichtig, wohin was also gerade hier. Ich meine bei der Niere, das sind Architekten, ne? also ja. das heißt da muss ja das muss sich ja auch irgendwie übersetzen. Ich finde es toll übersetzt, äh, was der Stefan Fernau da gemacht hat. Mhm. Dieses, diese, wenn du da reinkommst, ne, und dann diese, den, die Skyline von Berlin siehst im Hintergrund und dieses, diese riesige, dieses riesige Fenster. Und also, ich finde, das ist wichtig. Die, die Ästhetik
0: mhm.
1: eines Bühnenbilds ist ein ganz entscheidende, ein ganz entscheidender Punkt, ob ich, also wie ich reinkomme in so eine Geschichte. Ne, wo, also die, da bin ich ja gleich, da bin ich ja wo? Und, und darauf. Wert zu legen und, und genau hinzugucken, finde ich gut und wichtig.
0: Wollen wir mal übers Westend reden? Ich weiß, da auf dem Spielplatz, ich glaube in der Nähe, wo du wohnst, habe ich mir mal mit anderthalb meinen Kopf aufgeschlagen. Was ist der? Ähm, genau, Was ein großes, fast Familiendrama geworden ja, wäre. Ja. Weil ich blutend dann ins Krankenhaus gebracht wurde, natürlich, und der Mantel lag da und meine Mutter war schwanger mit meinem Bruder und so weiter. Gott, und die hat dann nur den Mantel gesehen. Also so eine äh, Geschichte sind da in der Gegend. Und da war der, als ich da war, das kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen, war der Teufelsberg noch nicht fertig gebaut. Verrückt. Da sind aber Lastwagen oben Ehrich, oben Echt gefahren.
1: immer noch hochgefahren. Ja,
0: ja, ja, Der war ja, das ist ja nicht nur ein Trümmerberg aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern danach wurde ja da auch abgelagert.
1: Müll. Nee, hm, also nicht, ich habe keine Ahnung. also nicht Hausmüll, sondern nee, nee, das so so ähm, ja, Baumüll wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Sowas, ja, ja. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Der, da ich war, da letzte zwei. Woche war ich noch oben, weil meine Geschwister da waren. Und das war toll. Und ich, ich war zum ersten Mal auf der, in, auf dem, wirklich auf dem, also in der äh, Spy Station da. Echt? Da war ich noch nie. Ich habe ja. die immer nur gesehen. Ich war oft auf dem Drachenberg, aber oben auf dem Teufelsberg war ich. Ja, also ich war immer nur bis zu diesem Gitter gekommen. Mhm. Und da sind wir dann mal kann, reingegangen. Da kann man reingehen, ja. Also, kannst du rein, also musst, zahlst du aber irgendwie acht ah, Euro oder ja,
0: Früher war das ja absolutes Sperrgebiet. Das war ja sozusagen der äh, us wichtigste Punkt in der westlichen Welt. Also wenn mal jemand damals eine Rakete losgeschickt hätte, dann hätte die da genau gesessen. Ähm,
1: ja. ja, ja. Nee, aber das ist... Es sieht äh, irre aus da oben. Also einmal nicht nur hat man einen tollen Blick auf Berlin, sondern es ist einfach von der, ich meine, das ist jetzt alles die das zerfetzt da. Ne? Diese, ja, ja, ich weiß. Es ist genau. ja mit so, ich sehe das ja auch immer, wenn ich in, in den Wald gehe morgens, äh, sehe ich den ja vor mir da und dann weht das so wie so ein Geist, der da oben irgendwo im, aus der aus der Waldspitze herausschaut. Da. Ja, das, war
0: richtig das
1: ist irre. Ja, die wollen da ja irgendwas machen, also wäre schön. Die Sehr machen ja so ein bisschen Kulturveranstaltungen, äh, machen die da ja schon. Mhm. Ähm, aber da kennst du dich besser aus mit Berlin und Kulturveranstaltungen und wie da, was funktioniert. ich bin immer über funktioniert. überrascht,
0: was es alles gibt. Also, ähm, ja, ich denke auch, ich kenne mich gut aus, aber es ist ja doch wieder, es gibt immer wieder was Neues. Ja. Also, das ist echt, das ist ja wirklich ein faszinierend an Berlin, dass es äh, auch dass es Ecken gibt, äh, die ich tatsächlich noch nicht beschritten habe. Ja.
1: und bei mir war es wirklich um die Ecke. Mhm. Die Ecke. Und ja, es ist eine schöne Ecke und deshalb kann ich mir schön gut vorstellen, dass man da eine, auch eine ganz schöne Kindheit verbringen kann, so in, ja. dem Ecke, in der Waldschule. Ja, in der Waldschule, Oder? genau. Da, da war warst ich. du doch. Da war
0: ich, ja. Gibt es immer noch.
1: Ja. 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 Nee, ich, ich war ja 30 Jahre in München und das war auch eine schöne Zeit und dann, und meine Tatortjahre habe ich ja in München verbracht, ne? das ist ja auch so lustig. Und kaum ziehe ich nach Berlin, ist der Tatort zu Ende. Aber ich habe es nicht bereut.
0: Sag mal, hast du, kannst du das mir eigentlich mal beantworten? Äh, was ich hab, ähm, es ist ja ganz selten so, dass so ein Tatort zum Beispiel besetzt ist mit Leuten, die tatsächlich in der Stadt wohnen, wo dieser Tatort stattfindet. Also wie man Ist das selten, meinst find du? Finde ich. Irgendwie kommt ja. mir das so vor. Warum ja, aber die warum? alle in Berlin
1: leben inzwischen, die ganzen Tatortkommissare, haben sich hier versammelt und drehen dann aber in Münster und in Köln. Und ja, ich mein, wieso,
0: wieso kommen die auf die Idee, jemanden wie dich, ich meine, es ist ja schön, ähm, jemand für dich, für den Berliner Tatort, das war es ja wirklich... Na hast naja, ja, die ich, haben mit ja mehreren Kollegen sozusagen. Du hast ja, das ist ja lange, warst du das ja. Ne? Ich Welt.
1: war 14 Jahre lang, habe ich das gemacht. Mhm. Und am Anfang war ich das mit Stefan Jürgens zusammen. Das wissen auch viele nicht mehr. Die die ersten sechs Folgen, also ein Jahr lang, haben wir wahnsinnig viel gedreht. Und warum sie mich genommen haben, weiß ich nicht. Und ich war auch erst gar nicht so begeistert, weil dieser Berliner Tatort, der wurde ja damals auf Video gedreht und sah irgendwie nicht so richtig gut aus. Sah mehr aus wie Lindenstraße, sage ich jetzt mal, und weniger wie ein... Tatort, die ja alle auf Film gedreht wurden. Und damals wurde denen aber diese Technik als super neu und toll verkauft. Inzwischen wird alles auf Video gedreht, aber es ist eine ganz andere Technologie inzwischen. Inzwischen sieht es gut aus, aber damals sah es nicht gut aus. Und es sah sogar so schlecht aus, dass ich sagte, will ich da mit dabei sein? Und ich habe mir Zeit gelassen. Ich habe sechs Wochen Bedenkzeit gehabt, <lacht> habe dann aber zugesagt, wie wir alle wissen, und ähm, bin auch auch froh drüber, weil sie haben ja dann auch, an also als wir anfingen, wo, haben sie dann auch mit auf Film getreten. Ach so. Klasse, da war ja mein Vorgänger. Der ist ja hier auch schon da. Ja, der
0: ist schon äh, auch schon öfter. Auch
1: schon oft aufgetreten ja, hier ja. bei dir. ne? Ja. Und ähm, und dann kam äh, Boris, Boris Alinovic. Und das ist ja ein richtiger Berliner. Also da war ja, ja der ja. Charlottenburger sozusagen. Und ich war ja so ein bisschen der kam halt von woanders her. Meine Legende war, dass ich Taxifahrer war in Berlin ah. und ähm, irgendwie vorher auch mal schon Polizist war, aber dann irgendwie so ein bisschen raus bin und dann wieder zurückgekommen bin.
0: Ich kann sogar noch einen Link zu unserem Spielplan machen, weil ich habe gelesen, dein, dein Filmdebüt hast du zusammen mit Rio Reiser gemacht. Ja. Stimmt das? Ja. ja. Ich
1: gelesen. Wo hast du das gelesen?
0: Bei Wikipedia.
1: Ach guck mal. Ja. <lacht> das war ein, ja. Ja. Das habe ich, ähm, mhm. Ich wusste gar nicht so richtig, wer der ist, ja. Also die die haben alle ein wahnsinniges Theater um den gemacht. Und ich wusste das aber gar nicht, weil ich da gerade aus New York frisch war und in München dann war. Und dann kam ich hier nach Berlin. Und da hatte ich mich, äh, da wollte ich eben zum Film. Das war so ein Ding, wo ich immer, ich wollte ja eben zum Film. Und äh, weil mich da auch keiner erstmal haben wollte, bin ich einfach zu Produzenten gegangen und habe da geklingelt. Da gab es ja noch dieses ganze Internet noch nicht und man musste auch. War auch gar nicht so einfach, musste ich irgendwie im Telefonbuch nachgucken, dann nach Filmproduktionen. Und dann bin ich durch München gelaufen, da war ja München eigentlich noch so das Zentrum des Films. ja Das hat sich ja erst durch den Mauerfall wirklich alles nach Berlin verlagert, vorher war viel in München. Das war mit dem Grund, warum ich überhaupt nach München gegangen bin. Und dann habe ich mich da bei den Produzenten hab ich mich da hingesetzt und gesagt, mal, drehen Sie mal was, ich würde gerne mal mitmachen. Und da sagten die, ja, die haben mich so angeguckt. Ja, warten Sie mal hier, der, nachher kommt der Regisseur. Wir bereiten was vor, wenn Sie noch ein bisschen warten wollen. Und dann habe ich da eine Stunde gesessen und dann kam der Regisseur, Hans Növer. Und der hat sich mit mir unterhalten und fand mich so ganz interessant, weil das war schon interessant, dass ein Typ da aus New York, in New York studiert hat. Das war ja 1980 oder so. Und, ähm, und dann habe ich die Rolle gekriegt, die er so also quasi noch so mit reingeschrieben hat. Das war so eine, so eine Tischgesellschaft. Hans Zischler. Ah ja. Hat die, ja, Hans Zisch hat eine große Rolle gespielt und Rio Reiser hat die Hauptrolle gespielt und ich war nur so ein Beisitzer. Ich saß da mit so einer nerdigen Brille und habe eigentlich gar nichts gesagt. <lacht> <lacht> Aber es war für mich interessant, ja. weil ich äh, halt auch mal dann Dreharbeiten. Ich habe das war das erste Mal, wo ich richtig so Dreharbeiten miterlebt habe.
0: Also das hast das du nicht so, äh, auf der Schauspielschule nicht gelernt. Also das wurde da auch nicht beigebracht, auch nicht in New York.
1: Doch wir hatten eine Klasse, die hieß Film Acting und da gab es Videokameras und da haben wir ja, da wurde das so ein bisschen, das wurde dann aufgenommen und dann wurde das ein bisschen analysiert danach und sowas. Das hatten wir schon auch, aber wie das immer so ist mit Schulen, das hat, hat dann oft gar nichts mit der Realität zu tun. Die ist dann eine ganz andere. Und deshalb war das für mich so, das war fast wie eine Statistenrolle. Ich glaube, ich habe nichts gesagt oder einen Satz, aber ja, ich weiß, wüsste nicht mehr was. Aber es war interessant für mich, das so mitzuerleben, dabei zu sein und ja, und ganz nebenbei mit Rio Reiser zu drehen.
0: Ja. <lacht> Macht sich auf jeden Fall gut in der Biografie. Heute, ja. ich meine, ich glaube, es ist ja wirklich, ähm, also seine Legende ist ja viel größer als sein Startum damals, ne? Also es gab ja immer auf und ab bei ihm, aber das Stück kann man ja auch bald wieder sehen bei uns.
1: Bei euch kommt das jetzt.
0: Das kommt wieder im Sommer, ja.
1: Ah ja, super, mhm. sehr schön, sehr schön. Ich habe aber noch an ich fällt mir gerade ein, ich habe vorher zwei andere Filme, ich habe in, in, in Horrorfilmen mitgedreht. <lacht> in italienischen Horrorfilmen, die in New York gedreht wurden. Ehrlich, ja. Ja. Und der eine ist sogar in, auf dem Index. Die, das ist so der ist so brutal, der wird, darf nicht gezeigt werden, der wird unter unterm Ladentisch verkauft hat war jetzt einer war so ein Autogrammjäger jetzt auf unserer Tenee von der Niere der hat kam mit so einem Packen von diesen DVDs und und und, und Fotos und so Zeug und ähm, hat mich unterschreiben lassen. Ja, ich war jung und brauchte das Geld und <lacht> war in New York und die haben halt die haben ja, das war so verrückt, das waren Italiener, die da äh, mit so einer kleinen Kamera ohne Ton gefilmt haben und das waren aber nachher richtige Kinofilme und ich bin aber in den ersten Drei Minuten bin ich, also in der Anfangssequenz wurde ich, wurde ich erschossen. Aber, also ich habe vor dem Rio-Reiser-Film schon zwei andere noch
0: gemacht. Verstehe. Ja, ne. ja ich glaube, ähm, du musst ja bald auf die Bühne. Ich muss auf die Bühne. Genau. Ja. Und ich, äh, machst ich, du ich irgendwelche Übungen? Also vorher, es gibt ja so eine und so eine und ja, so Ja, die Kollegen schon.
1: machen ja immer so, ähm. so irgendwelche komischen äh, <lacht> Reime, rüttel schüttelreime Nö, ich, pff, nö. Ich quatsche eigentlich mit, mit allen. Ich find, Das finde ich immer so toll. Wenn, deshalb komme ich auch gerne ein bisschen früher. Die Damen sind ja ein bisschen früher, weil die ja in der, ein bisschen länger in der Maske sitzen. Und dann setze ich mich da aufs Sofa. Und da ist ja dann meine geliebte Katja Weizenböck und auch Jana Klinge. Und dann sitze ich bei denen in der Maske und, und quatsche. Und, mm -hmm. und das finde ich, das ist, ja, da kommt man sich, da ist man gleich wieder, da wärmt man sich gleich auf. Genau, ja
0: die, die Maske ist wirklich so ein Theaterort. Ja, also ehrlich, es ehrlich. Gibt's, Gut, das gibt beim Drehen auch natürlich. Gibt
1: es beim so. Drehen auch, genau. Da, da ist es meistens viel, viel früher am Morgen. <lacht> äh, hier ist es schön am Nachmittag oder am Abend. Und das ist so ein... Ja, das ist dieses Beisammensein, das ist das ist toll. Und wenn es geht, ich gehe auch gerne noch danach immer noch ein irgendwie um die Ecke und auch nochmal zusammensitzen und beieinander sein. Und da muss man auch gar nicht über das Stück reden. Einfach so dieses, diese, diese, diese Nähe, diese ja, menschliche ja. Nähe, die ist, ist, das ist einfach schön. wunderschön. Ja, ja. Ja, du bist ja eigentlich sehr. bei uns genau richtig. Ich bin bei euch goldrichtig.
0: Ja, super. Hast du nicht auch das Gefühl, dass die Leute wieder neu den Weg ins Theater finden müssen, also so eine Selbstverständlichkeit wieder finden müssen, ins Theater zu gehen?
1: Weil die Leute, also das ist ja bei einem selber, kennt man das ja auch, ne? dass du sagst, ach oh Gott, gehen wir heute Abend da wirklich hin? Und dann gehst du hin und da denkst du dir hinterher, gut, dass wir gegangen sind, weil na, weil sonst wieder mhm. nur auf dem Sofa hocken und Fernsehen gucken ja, oder irgendwie. Ja, das sind ganz schön bequem alle. Natürlich. Na? Und deshalb ist es manchmal manchmal muss man einen Arsch hochkriegen, mal rausgehen. Mhm. Äh, man muss sich mal selber wieder sagen, komm, äh, lass uns mal irgendwie hintern hoch und raus mhm. und auch mal ins Theater gehen, weil es meine Erfahrung ist, es ist jedes Mal gut, ja. wenn man rauskommt dass man was anderes gesehen hat. Und das Tolle am Theater ist ja, äh, nicht nur, dass es live ist und dass die da oben wirklich da sind ja und nicht hinter einer Mattscheibe, sondern wirklich leibhaftig da sind und dass sie jetzt spielen in dem Moment, das ist ja die Magie des Theaters, das darf man ja nicht vergessen, so toll Kino, und großes Kino ist, ja pif, paf, Puff aber dieses Leibhaftige ist so toll, dass man mit seiner Liebsten, seinem Liebsten oder auch einer kleinen Gruppe unterwegs ist, ja auch das ist ja schön, dass man mal in einem anderen Rahmen sich wieder bewegt, ja. Und dass da noch andere Leute sind. Die muss man ja gar nicht kennen. Aber einfach mal auch wieder so in Pause. Sieht man den und der sieht lustig aus. Was ist denn das für eine Type da? Und nicht zuletzt natürlich das gemeinsame Erleben. Das gemeinsame ja. Lachen. Ne? Dieses oh. erschreckt sein, äh, überrascht sein. Und äh, das wäre schön, wenn wir das wieder hinkriegen.
0: Ja, das, ich bin ziemlich überzeugt, das kommt wieder. Also bei dieser Live-Charakter gibt es einfach, seitdem es Menschen gibt, ja. und das wird einfach... Immer da sein. Dieses Bedürfnis wird eigentlich immer da sein. Ja. Jetzt gibt es gerade natürlich eine komische Phase in der Welt. Aber an sich äh, wird es wieder kommen, bin ich ganz sicher.
1: Drücken wir die Daumen und spielen einfach immer weiter.
0: Immer weiter.
1: <lacht> okay, ich hau jetzt ab, aber es war mir eine Freude. Ja. Servus miteinander.
0: Servus. <lacht> ah, da merkt man, das